0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 오프닝을 써놨더니 너무 길어요. 제가 할 말이 너무 많아서 이 노동시장 개혁과 관련해서는 그래서 노동개혁과 대통령실의 마케팅이라고 해야 될까요. 노동 노동개혁에 관련된 마케팅 여러 가지를 좀 짚어보고 싶은데 예. 관련해서 오늘 또 어제도 또 메시지가 나왔습니다 검폭을 뿌리 뽑겠다
1: 그러니까 윤석열 대통령이 아직도 건설 현장에서는 강성기득권노조가 금품요구채용강요뭐 공사방해와 같은 불법행위를 자행하고 있다 그러면서 건설 현장의 갈치폭력 등 조직적인 불법행위에 대해서 뭐 검찰, 경찰, 국토교통부, 고용노동부가 협력을 해서 강력하게 단속하라 이렇게 지시를 했습니다 그러면서 건설 현장 폭력 행위를 윤 대통령이 건폭이라고 이제 언급을 했는데요.
0: 검찰에서는 그런 표현을 좀 쓰나 보죠.
1: 그런가 봅니다. 그래서 건폭이라는 그런 단어가 일단 등장을 했고.
0: 은어인 것 같습니다.
1: 언론들이 이를 또 주요하게 보도를 하고 있습니다. 그리고 윤 대통령이 강속노조 불법 행위 때문에 노동자들이 일자리를 잃고 공사는 부실해지고 있다. 그 피해는 국민에게 전가가 되고 있다. 이런 점을 또 강조를 했고. 대통령실 관계자가 건폭이라는 표현에 대해서 설명을 또 부차적으로 했습니다. 직접 건폭이라는 용어를 쓴 이유는 문제의 심각성을 표현하기 위한 그런 차원이다. 이렇게 지금 얘기를 했고요. 음. 또윤 대통령이 국무회의 뒤에는 구토교통부 장관이라든가 법무부 장관, 경찰청장, 고용노동부 차관으로부터 직접 그 대책을 추가로 보고를 받았고요. 역시 강도 높은 대책을 주문을 했습니다. 상당히 이 문제와 관련해서 정부가 강경 드라이브를 걸 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 예. 그러니까 유행어에 조짐이 있어요. 이 건폭, 건폭 네. 입에 착 붙지 않습니까? 예. 그러니까 또 무슨
0: 폭이 있나요? 뭐 학폭,
2: 뭐 주폭, 아. 뭐 이런 거 아, 비슷한 건데 그렇구나. 거기다 이제 붙인 것 같습니다. 예. 아, 학폭,
0: 건폭. 그러니까 예.
2: 언론 보도를 잘 보면은. 이 건폭이라는 용어의 유래에 대해서 이제 몇몇 언론들이 이제 쭉 썼는데 네. 이런 설이 있더라고요. 그이 건설 노조의 건설 현장에서의 무슨 뭐 폭력 행위라든가 뭐 음. 이런 부당한 행위라든가 이런 것들에 대해서 이제 아주 그 단호하게 대응해야 된다 이 얘기를 하는데 한동원 법무부 장관이 근데 이것은 노조의 문제가 아니고 폭력의 문제이니까 그 부분을 부각했으면 좋겠다 음. 이렇게 이제 조언을 했고 거기에 대해서 윤석열 대통령이. 검폭이라는 단어 어떠냐. 이렇게 해가지고 이 얘기를 썼다. 그러니까 대통령이 직접 고안한 단어이다. 이렇게 보도하는 언론이 있습니다. 그걸
0: 볼때이
2: 대통령은 이제 유행어를 많이 이제 만든다. 그 제가 볼 때는 검경이 지금 어 건폭 수사단을 출범시키기로 했대요. 그런 걸볼때 아, 유행어의 조짐이 있다 이런 생각이 드는데
0: 음.
2: 이 건설 현장에서 건설 노조가 폭력을 사용하고 이랬다면 그거는 다 법적 책임을 지도록 해야죠.
0: 한동훈 장관 말이 맞네요. 그렇죠. 노조의 문제가 아니고 네. 폭력의 문제다.
2: 그렇죠. 수사를 다 해가지고 <웃음> 네. 그러한 이제 폭력 행위를 뿌리를 뽑아야 되는데 문제는 이제 이렇게 폭력 행위로 분류되는 것 중에는 이게 당연히 이제 어떤 나쁜 사람들이 그게 뭐 건설 노조원이든 누구든 나쁜 사람들이 나쁜 행위를 한 것도 있지만 일전에 쭉 말씀드렸듯이 그 건설 현장의 구조적 문제로부터 발생하는 것들이 있거든요. 음. 그렇다고 하면은 예를 들면 미국에서 총기 문제다라고 했을 때는 총으로 사람을 이렇게 해하는 야 사람들을 당연히 처벌하고 당연히 문제 제기라고 이걸 다 뿌리 뽑아야 되지만 그러면서 항상 하는 얘기가 이 총기 소유에 관련된 이 규제나 이런 것들이 필요하다는 얘기 그래서 하지 않습니까? 네. 근데 지금 건설 현장에 이 건폭 문제보다도 제가 볼때 심각한 것은 이 불법 다단계 하청, 하, 다, 다, 다단계 하도급이거든요. 음. 그러니까 이거는 법령 위반이에요. 법에는 1단계까지만 하청을 하도록 되어 있는데 이게 막몇 뭐 단계에 걸쳐서 하청을 하는 그런 것들 때문에 아, 부실공사가 일어나고 안전수칙이 지켜지지 않고 이 건설 노동자들의 고용이 불안정하고 이런 문제 다 거기서 발생합니다. 그러면 이런 현장의 문제를 이렇게 다각적으로 어, 좀 해결하겠다라는 어떤 세트가 나와야 되는데, 건폭. 이러면은, 누가 봐도 이거는, 아, 뭔가 보여주게 하려는 거 아니냐, 이런 생각이 들 수밖에 없다는 거죠. 그리고
0: 이제 이게 이어지는 게, 계속 이제 노동 개혁 이야기 하면서, 가장 그 자주 빈도수가 나왔던 게, 노조의 기득권은 젊은 사람들에게 미래에 대한 희망을 포기하게 만드는 약탈령이, 어제는 이제 약탈령이라는 단어가 나왔고, 근데 그 앞에 이야기들은, 지금 윤석열 정부 들어서서 대통령실이 꽤 많이 나오는 이야기들이고요. 그리고 묘하게도
1: 어제 오늘 그 몇몇 언론들의 보도를 보면 MG세대 노조가 출범했다라는 기사가 좀 많이 실렸거든요. 그렇죠.
0: 한 8,000명 정도의 노조가 출범을 했더라고요. 네. 이제 예.
1: 양대노총을 상당히 좀 비판하는 그런 내용이고, 음. MG세대 노조라는 단어가 이제 대통령실에서도 나오고, 음. 이제 보수 경제지에서도 나오고, 이런 또, 어, 보이는 것도 좀기운데 제가 봤을 때 언론들이 오늘 건폭이라는 단어를 많이 주목을 하긴 했습니다만, 사실 그 김열평론가가 얘기, 한 것처럼요. 어제 대구에서는, 예. 또 하청노동자 (50대) 노동자가 또 건설 현장에서 추락해서 사망을 했거든요 음. 그러니까 그런 부분들이 왜 발생을 하는가에 대해서도 사실 따지고 들어가 보면 이건 사용자였던 의 그런 상당히 좀 과실이라든가
0: 그거는 구제 문제로 생각하지 않고 일탈의 문제로 생각을 하겠죠. 만약에 그렇다라고 예. 한다면 공포은 일탈의 문제가 아니고 <웃음> 구조의 문제라고 생각을 하는 것이고.
1: 그러니까 예. 종합적으로 들여다 봐야 할 사안들이 굉장히 많은데 예. 지금 대통령실에서 나오는 메시지를 보면은 지나치게 노조 쪽에 지금 초점이 맞춰져 있거든요.
2: 근데 이거에 대해서 최경현 음. 기자님 말씀하셨듯이 음. 이 메시지가 잘 조율되고 잘 기획돼야 돼요. 왜냐하면 제가 어제 또잘 이해가 안 됐던 게 음. 어제 대통령실 그럼 중심 메시지는 어쨌든 건폭 아닙니까? 그런데 거기 그 얘기를 하면서 물론 다른 맥락에서 나온 얘기겠지만 노조 기득권들 때문에 이제 지금 말씀하신 대로 젊은 사람들의 일자리가 생기지 않는다는 메시지 같이 나왔어요. 그런데 그런데
0: 건설 현장에 젊은 사람들이 갑니까?
2: 그렇죠. 이제 그런 인식을 가지게 되지 않습니까? 그래서
0: 외국인 노동자들이 한동안 그렇죠. 코로나19 때문에 못 와서 건설 현장이 스톱되고 그런 일들이 있었던 맞습니다. 거 아니에요? 네. 그래서
2: 이런 네. 메시지가 막 이렇게 다 지속해서 나오게 되면 그러면은, 아, 이게 이런 도식을 유도하는 거 아니냐. 이른바 이제 건설원장의 폭력 문제는 노조 문제. 는 노조 기득권 문제는 는 젊은 사람들에 대한 어떤 피해 이렇게 가는 건데는
0: 뭐 중장년 기득권 노조 그렇죠. 이정 노조, 강성 노조 요런
2: 귀중노조, 도식으로 네. 할 것도 아니고 이 젊은 사람들 일자리 얘기는 또 별개의 문제거든요. 그럴 그렇죠. 때는 최경환 기자님이 그 말씀을 하고 싶은 거죠 지금.
0: 그러니까 노동 개혁을 저도 정말 했으면 좋겠어요. 그 유연성 문제랄지 중장년 세대와 mz 세대 간의 갈등 이게 좀 제로섬 게임 양상을 보이고 있고 근데 제로섬 게임으로 몰고 가는 지금 집단들이 있습니다. 집단들이 있어요. 음. 그리고 거기에 묘하게 기업과 정치권이 결합되어 있는 것 같은 그런 느낌을 드는데 지금 노동 개혁을 하려면 노동시장만 경직된 게 아니고요. 우리 기업 문화 자체가 경직됐잖아요. 그렇죠. 보통 영미권 가면 이직하면 다 승진해요. 그렇죠. 그리고 연봉 높여줍니다. 경영직 채용이 다 일반적이에요. 근데 우리는 일부 I T 기업들 제외하고는 이런 문화가 희소하고 전통적으로 대기업은 다 공채 중심이고 음. 다른 회사에서 왔다고 하면 경력 기간 깎아 버립니다. 그리고 대기업 재벌은 상명하복, 회장 가족 중심 문화, 불합리한 게 굉장히 많죠. 시키는 일만 잘하면 돼 이런 식이에요. 그러니까 창의적인 젊은 인재들을 뽑아놓고 시키는 일만 하면 돼라는 수동형 공장형 관료형 조직원으로 바꿔놓는 게 대기업의 조직 문화예요. 왜 그러냐? 회장 아들 승계를 위해서 그랬던 적이 굉장히 많아요. 음. 회장 아들 승계를 편법 또는 불법으로 해서 얼마나 문제가 많이 됐습니까? 그렇죠. 이병철 회장, 이건희 회장 다 마찬가지잖아요. 이재용 회장. 정부가 얼마나 보호를 해 줬습니까? 사실상. 그 그게 우리 자본주의 문화의 역사거든요. 외국 사람들이 얼마나 놀리고 싶으면 재벌이라는 단어가 영어 사전에 등재가 됩니까? 그래가지고 노동개혁이 돼서 노동개혁의 목적이 생산성을 높이는 거거든요. 생산성을 높이고 효율화시키고 뭐 주주자본주의라도 제대로 구현하는 게 그게 주주자본주의 정신에 입각한. 그 요새는 주주자본주의를 주장하는 사람들도 별로 없지만 사회적 자본주의까지 갈 필요도 없어요. 근데 노동개혁을 한다면서 건폭 이야기하고 회계장부 이야기를 해버리면 회계장부 이야기하면 윤석열 대통령 특활비 그거 그러면 공개해라. 음. 100억이 넘게 그렇게 썼다는데 그거를 공개해야 서로 간에 그거는 완전히 국민 세금인데 무슨 보조금도 아니고 뭐 세금 지원받는 것도 아니고 돌려서 무슨 소득 공제받는 것도 아니잖아요. 그러면 그거 공개하면서 이게 노동개혁으로 가고 사회개혁으로 가고 문화개혁으로 가는지를 뭐 증명을 해줘야 되는데 이거는 대통령실에서 야, 이렇게 이렇게 바꿔. 이건 굉장히 그 한국의 대기업들이 보여줬던 그리고 여전히 보여주고 있는 권위주의적 요소로 접근 하는 거예요. 그렇죠. 이게 시키면 시키는 대로 해. 대통령이 바뀝니까?
1: 한 얘기가 이거잖아요. 노동자들이 네. 일자리를 잃고 공사는 부실해지고 있고 초등학교 개교라든가 신규 아파트 입주가 지연이 되고 그래서 그 피해가 국민들에게 돌아간다. 근데 그건... 이게 다 강성노조의 불법 행위 때문이다 이렇게 얘기를 이게 했거든요. 이게 얼마나
0: 복합적이고 중증적인 문제입니까? 맞습니까? 이게 비용 문제가 있고요. 외국인 노동자 문제가 있고요. 코로나19 때문에 2년 동안 스탑된 게 있고요. 여러 가지 문제가 있잖아요. 이 각각의
1: 사이사이에 단계가 굉장히 많은데. 어떻게 이걸 너무 한마디로 뭉퉁거려버리니까 문제가 좀 거기서 발생을 하는 거이
2: 언론이 뭐 mz세대 노조라고 칭하는 이 분들 출범 같이 협의회를 출범시키고 했는데 저는 이 예를 들면 대통령이 메시냐 이런 것도 이런 상황에 반영해가지고 약간 그렇게 이 주장하는 바가 있는 거잖아요. 그런데 그러면 그럴 거면 이분들의 목소리라도 제대로 들었으면 좋겠어요. 제가 그렇게 보니까 이분들이 이제 그동안 지적해 온 바가 지금 최영기 전이 말씀하신 것처럼 기업 문화라든가 이런 부분에 대한 것도 상당히 많은 문제를 했습니다 이분들이 음. 그렇죠. 한
0: 8천 명그 노조 그렇죠. 네. 그리고
2: 이분들이 또이 어제 언론과의 어떤 대화나 이런 것들에서 한 내용이나 이런 걸잘 보면은 예를 들면 회계장부 공개하라고 하고 공개 사실은 공개 라고 한게 아니라 정부에다가 보고하라고 했죠. 그쵸.
0: 본인들은 하겠다라는 것이고. 그렇죠. 네.
2: 근데 이제 이분들이 한 말씀을 잘 보면은 어. 노조의 회계는 당연히 공개돼야 되고 투명하게 운영해야 된다라고 말씀하시면서
0: 마, 맞는 말이에요. 그렇죠. 네, 맞는 그리고, 말이에요.
2: 그리고 또 뭐라고 했냐면 이걸 정부에 어떻게 보고할 것이냐는 지금 법상의 해석의 문제가 있기 때문에 그 부분은 법 해석이 해소되어야 되고 그리고 이거에 대해서 이제 또 이렇게 접근하는 거에 대해서도 문제는 있다 이렇게 얘기를 하시거든요. 그러니까 이런 것들을 좀 얘기를 오히려 이분들의 얘기를 듣는다고 하면은 이걸 주목을 해야 되고 그리고 이분들이 지금 이 노조를 구성해놓은 사업장들 이 있지 않습니까? 음. 이 중에는 당연히 뭐 민주노총이라든가 이런 뭐이 언론에 의해서 뭐 강성 노조다라고 표현되는 노조가 있는 사업장도 있는데 그렇지 않은 사업장도 있어요. 그렇죠. 민주노총 민주노총이라든가 이, 이 여기 소속된 분들이 보기에는 별로 그렇게 노사 갈등이 심각하지 않은 사업장인데. 이분들이 따로 노조를 구성한 그런 사업장들이 있거든요. 왜겠습니까? 그 기업문화라든가 이런 것들 때문이거든요. 그렇죠. 그런 것들에 대해서 이제 목소리를 듣는 것도 같이 필요한 것인데 사실 지금 정부와 대통령실이 취하고 싶은 것만 취하고 있다. 이런 비판은 충분히 가능한 상황이라고 니다 취하고 봅니다. 싶은
0: 것만 취하는 게 아니고 사안의 본질을 뒤틀어서
2: 그렇죠.
0: 너무 심하게 정치적으로 접근을 하고 있는 겁니다. 노동개혁이 대통령의 주된 담론이면 노동개혁을 하세요. 노동개혁을 제대로 하십시오. 본질에 접근해서 제대로 하십시오. 이게 굉장히 어려운 거고 사회적으로 중차대한 문제이기 때문에 저는 전적으로 찬성을 하거든요. 근데 그랬을 때 다시 다 융합적으로 따라가는 문제들이 있, 있지 않습니까? 거기에 부차적인 게 아니고 본질적으로 같이 가야 되는 문제들이 있어요. 그러면 거기에 관해서도 정면으로 다뤄야 되는 어떤 용기 정직함 이런 게 필요합니다.
1: MD세대 노조 출범과 관련해서 취하는 것만 취하는 건 일부 언론인 것 같습니다.
0: 그것도 그렇죠.
1: 예. 네. 네.
0: 일부 언론도 대통령이 이렇게 이야기를 하니까 그게 마치 노동개혁의 본질인 것인 양, 이렇게 본인들은 아무 생각이 없나요? 제가 경영학대학원 다니면서 이, 저, 대통령의 지금 아젠다랄지 이런 것들을 아마 하버드 경영대학원에 한번 문의를 해보세요 또는 컨설팅 업체에 문의를 해서 이렇게 하면 한국의 노동시장이 유연화 되냐 뭐 개혁이 되냐 이렇게 한번 질의를 한번 해보십시오 컨설팅만 한번 받아보십시오 이게 지금 본질인 것인지 왜 이렇게 부차적인 것을 그거 하시라니까요 그거 하면 그거 하면서도 진짜 본질에 좀 접근을 좀 했으면 좋겠습니다 동시에 특수활동비도 좀 공개했으면 좋겠고요 법무부 음. 검찰이 자꾸 그렇게 막지 마시고 회계 회계 공개를 하려면 다 해야 되는 거 아닙니까? 노조, 장부 제출에 관해서도 입법조사처 해석이 지금 다르다는 거잖아요. 그러니까 국회입법조사처의
1: 해석은 요 일단 노조가 행정관청에 제출해야 하는 결산 결과와 운영 상황이라는 게 있거든요. 근데 여기에는 재정에 관한 장부와 서류가 포함되지 않는다. 이렇게 이제 입장을 내놓았습니다. 그러니까 노조법 14조를 보면은 노조는 재정에 관한 장부와 서류를 작성을 해서 주된 사무소에 비치하도록 규정을 하고 있고요. 또 27조를 보면 노조는 행정관청이 요구하는 결산 결과와 운영 상황을 보고하도록 그렇게 규정을 하고 있는데 입법조사처의 해석은 이 행정관청의 요구로 결산 결과와 운영 상황을 노조가 보고를 하더라도 재정에 관한 장부와 서류는 반드시 제출해야 되는 건 아니다. 이런 취지라는 겁니다. 이 입법조사처 입장은 대법원 판례를 근거로 삼았기 때문에 이렇게 따지고 보면은 이건 해석의 여지가 상당히 많은 그런 대목이거든요
2: 그게 이제 한국노총 민주노총이 하고 있는 얘기일까 어제도 말씀드렸듯이 국가로부터 받은 보조금에 관한 문제면 맞습니다. 그거는 별도의 어떤 그 보고하고 관리하는 시스템이 있습니다 거기서 이제 해결하면 되는 문제이고 이거 회계장부랑은 상관이 없고요 근데 회계장부라고 얘기라면 그것을 확인 정부가 확인해야 될 사항은 비치가 돼 있느냐 조합원이 공개를 요구할 때 공개를 하느냐 요 부분인 것이고 그다음에 결산이나 뭐 이런 것이 필요하다면 그것과 관련된 따로 서류나 또는 따로 보고서를 만들어서 정부에 주면 되는 것이지 회계 장부 자체의 내용을 열어가지고 줄 필요는 없다라는 해석인 거예요. 그게. 그러니까 게그 이런 해석의 차이가 있기 때문에 논란이 계속될 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 네. 노란몽트법은 국회 환노위를 통과했고요. 이것은 뭐 이정식 고용노동부 장관이 나오기 때문에 다음 뉴스를 전해드리겠습니다. 이재명. 어 당대표 체포 동의안은 민주당 의총으로 했는데 자유투표에 맡긴다.
1: 일단 당론으로 정하지 않고 자유투표에 맡기기로 했습니다. 어제 이제 그 의총을 열었는데요. 일단 의원들 총의가 오는 27일 본회의 표결 과정과 결과에도 흔들림 없이 반영이 될 것이다. 이게 이제 박홍근 원내대표가 기자들에게 한 얘기인데 이재명 대표가 비공개 의총에서 발언을 한게 있거든요. 검찰이 이렇게 없는 죄를 만들 줄은 몰랐다. 영장 내용을 보면 돈을 받은 게 없다는 게 입증이 된다 이렇게 말을 했고요. 또 기자들 앞에서는 영장을 아무리 살펴봐도 돈 얘기가 전혀 없다. 조그마한 기여를 한 누군가도 50억 100억을 받았는데 그 사건에 부정하게 관여를 했다면 이렇게 돈한 푼도 안 받았을 리가 없지 않느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 의총에서 흔히 말하는 자유토론 시간이 있었는데 비명개인 비 서른 전재수 의원 두명만 자유토론에 나섰거든요. 그런데 박훈근 원내대표가 한 설명에 따르면 두 의원은 부결 입장을 밝혔다라고만 전하고 있고요. 전재수 의원 같은 경우에는 의총에서 구성영장 청구서에는 증거와 물증과 법리가 하나도 없다. 부결시켜야 한다 이렇게 말을 한 것으로 일단 알려지고 있습니다 그러니까 이게 이
2: 의총에 어떤 정치적 의미랄까요 쟁점이라할까요 그런 건 이런 겁니다 그러니까 체포동의안을 국회에서 처리를 할 건데 뭐 이탈표가 뭐스물 표가 넘으면 가결이 된다 뭐 이런 분석을 오늘 네. 했지만 그건 이제 제가 볼때 힘들고 그러나 다만 이탈표가 있을 것이냐 그리고 그 규모가 얼마나 될 것이냐 요게 이후 상황에 미치는 정치적인 영향이 있기 때문에 그렇죠. 그거를 최소화하고 싶은 게 이재명 대표와 당시도보의 생각이에요 근데 그렇게 하려면은 이, 예를 들면, 당론 투표를 하자고 강제를 해가지고 다 그냥 부결시키시오라고 할 것이냐. 아니면은 자유 투표를 하더라도 좀 이렇게 우리의 총의를 모으는 형태로 좀이발표 최소화를 할 것이냐, 이두 가지 방법이 있었을 텐데 의원총회에서는 후자를 선택한 거죠. 근데 요거의 전제 조건은 뭐냐면 이른바 이제 지금 이재명 대표의 책임에 대해서 목소리를 높이고 있는 당내 에 지금 말씀하신 소위 말하는 비명계라든가 뭐 이런 분들이 있지 않습니까? 이런 분들이 체포동의안 부결에 대해서 얼마나 호응할 거냐의 문제였는데 어제 분위기는 호응을 한 거예요. 다만 제가 보니까 발언의 좀 뉘앙스가 그, 뭐랄까요, 좀, 미묘한 게 있습니다. 그러니까, 서른의원 같은 경우에는 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 이, 부결, 이, 부결시켜야 되는데, 이재명 대표가 부결시키고 나면은 어떤 행동을 하지 않겠는가. 그까 그러니까 어떤 행동. 이게 뭘 의미하는 거냐. 이런 의문이 있고, 이좀 분위기가, 예를 들면 지금 체포동의안이 한번오른 걸로 끝나지 않을 거라는 전망들이 있지 않습니까? 다른 수사를 또 하기 때문에 그 관련돼서 2차로 체포동의안이 또올 수도 있고 한데 그때 계속해서 이탈표가 늘어날 가능성도 있는 것이고 뭐 이런 여러 가지 가능성이 있어서 이게 이번 체포동의안 부결에 대해서는 소위 말하는 비명계도 뭐 힘을 실어주지만 이후 상황 속에서는 어떤 목소리를 어떻게 낼지 모른다라는 걸이 의총에서 나온 음. 얘기들이 뒷받침을 하고 있는 것 같습니다.
0: 예 그리고 해외 뉴스 한 가지만 푸틴이 핵. 군축조약 참여를 중단했다.
1: 중단 선언을 했다. 그러니까 미국과 러시아 간 핵무기 감축 협정이 뉴스타트라는 게 있거든요. 예. 여기 참여를 중단하겠다라고 선언을 했습니다. 그러니까 미국이 먼저 핵실험하면 러시아도 핵무기 실험을 할 준비가 이게 핵무기 실험을 하겠다라는 그런 취지의 발언인데.
0: 우크라이나에서 나와라 이거죠 지금.
1: 나오라는 예. 거고요. 예. 이 결정이 전제를 달긴 했습니다. 음. 아예 탈퇴가 아니라 참여를 일시적으로 중단하라는 것이다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 알겠습니다. 미국의 상황에 따라서 러시아도 대응을 할 것으로 그러니까 보입니다.
2: 우려되는 바는 이 이런 음. 주장이 음. 이 우크라이나와의 전쟁에서 핵무기를 일부 사용하는 것을 정당화할 수 있다는 우려가 그러니까 있기 그렇죠. 때문에 예, 그렇게 돼서는 안 되겠습니다.
0: 예, 뉴스 홈박 예. 진 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.